0: 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 예수님께서 전도하루 예루살렘 갈릴리 사마리아를 투루 다니는데 지금은 예루살렘 을 사마리아를 가게 됐어요 사마리아는 유대인들과는 아주 껄끄러운 관계입니다 적대적 관계입니다 서로 말을 안 합니다 그리고 서로 같이 자리에 있지 않는 그런 관계인데 이 여자가 예수님이 사마리아를 통과하게 되었습니다 여기서 예수님이 너무 힘들어서 우물가에 피고 난 모습을 하고 쉬었어요 여기서 먼저 발견할 게 있어요 예수님도 피곤하셨다 여러분 피곤한 것은 당연한 거예요 여러분만 피곤하지 않으세요 잠을 꼭 자고 싶다든지 이은 태산처럼 보이고 그래서 마음도 지치고 몸도 지칠 수 있는데 나는 예수님이 피곤하셨다는 말에 얼마나 기분이 좋은지 모르겠어요. 야 예수님도 피곤하셨구나. 그래서 우물가에 이렇게 앉아 있다가 이 여자를 만난 거예요. 그것도 대낮에, 12시에. 이 중동의 12시는요, 태양이 장렬합니다. 목견님 키스 사람들이 물을 길러올 때는 다 저녁에 해 지고 나서 물을 길러오는데 이 여자는 아무도 없는 대낮에 물을 길러왔다고 그랬어요 왜 물을 길러왔을까요? 태양보다는 사람, 태양이 차라리 장렬하는 태양에 몸을 노출시키는 것이 사람 만나는 것보다 더 좋으니까 사람 만나기 싫으니까 손가락질 받는 것이 싫으니까 수근수근 되는 것이 싫으니까 이 여자는 아무도 없는 대낮에 우물가에 물길로 온 거예요 그런데 가봤더니 한 남자가 피곤한 채 앉아있는 것을 발견합니다 이 여인이 물 들어온 여인이 만난 예수는 한 남자에 불과했습니다. 유대인에 불과했습니다. 이 여자는 외로운 여자였습니다. 사람이 그립고 누구하건가 이야기를 하고 싶은데 자기의 슬픈 과거 때문에 피해야만 하는 사람하고 얼굴을 마주댈 수 없는 그런 사람이었죠. 연복음 4장 4절에서 6절에 보면은, 눈으로 읽으세요. 잠하게 서어도 읽으시고. 4장 4절부터 6절까지 읽겠습니다. 갈릴리로 들어가려면 사마리아의 지방을 거쳐야만 했습니다. 그리하여 예수께서는 사마리아의 수가라는 마을로 들어갔습니다. 그것은 야곱의, 옛날 야곱이 자기 아들 요셉에게 준 땅과 가까웠으며 야곱의 우물과 우물이 거기에 있었습니다. 여행으로 피곤해진 예수께서는 그 우물 곁에 앉으셨습니다. 그때가 난 12시쯤 되었습니다. 한 7절의 법을 계속해서 한 사마리아 여자가 나타납니다. 이름이 없습니다. 물길로 왔습니다. 사람을 피하는 사람이었습니다. 그런데 어, 7절에 보면 은 예수님이 의외로 남자와 여자 사이이기 때문에 말 걸기도 어렵고 (웃음) 사마리아인이고 유대인이기 때문에 말이 더 어려운 상황이고 이분은 피곤해져 있었던 분인데 어, 예수님이 아주 또 생기가 돌아가지고 그 여자를 보자마자 나에게 물한 그릇을 주시겠습니까? 이렇게 말합니다 자, 여러분 이거 잘 비교해 보세요 니고데모는 니고데모가 예수를 찾아봤습니까? 예수님이 니고데모를 찾아갔습니다 니고데모가 예수를 찾아왔습니다 그리고 종교적인 영적인 질문을 합니다 내가 어떻게 해야 영생을 얻을 수가 있겠습니까? 라고 질문을 합니다 그런데 이 여자한테는 정반대 예수님이 먼저 찾아가요 이 여자는 예수에게 말 붙일 수 없는 여자예요 가난하고 천대받고 수치스럽고 부끄러운 과거를 가지고 있기 때문에 떳떳하게 얘기를 못하는 여자예요 그런데 놀라운 것은 예수님이 그 여자한테 요청을 하는 거예요 뭐라 안그러주시겠습니까 그러니까 이 여자가 8절, 9절에서 다음과 같이 말합니다. 당신은 유대인으로서 사마리아인 여자 나에게 물을 달라고 하십니까? 이 말은 무슨 뜻이냐면 깜짝 놀랐다는 거예요. 전혀 예기치 못한 일을 여자가 당한 거예요. 내가 또 무슨 수모를 당하려고. 그런데 이, 이 낯선 남자가 여자에게 10절에서 물을 달라고 요청을 하고 다음과 같이 질문을 합니다. 10절, 4장 10절 같이 읽겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물을 달라는 사람이 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 내게 생수를 줄이다. 한 남자로 봤던 이 사람이 자기가 평소에 생각하지 않았던 엉뚱한 얘기를 하는 거예요. 내가 만일 하나님의 선물을 갖고 싶다면, 영원히 목마르지 않는 물을 먹고 싶다면, 내게 구하라. 그래야면 그가 너에게 생수를 줄이라 우물물이 아니고 영원히 영원히 소산하는 샘물을 줄이라 지금 그리고 나서야 10절에서 그 남자가 예수라는 분이었다는 것이 소개됩니다 10절 다시 보면 예수께서 대답하여 이르시다 이렇게 되있어요그 그 여자가 여기서 발견할 수 있는 아무리 무식해도 진리에 대해서는 눈을 뜨는 거예요. 잘 배운 사람만 눈 뜨는 것이 아니에요. 사랑은 많이 배운 사람만 하는 거 아니에요. 아주 가난하고 무식하고 아무것도 없어도 사랑을 경험하는 것이니 그런 것처럼 진리란 영생이란 거듭남이란 아무리 무식하고 못 배우고 가난하고 천대받고 소외된 사람이라 할지라도 진리 앞에서는 자기가 벌거벗은니 우리는 여기서 굉장히 중요한 사실 하나를 발견하게 됩니다 그것은 요한복음 3장에서 니고도메에게 한 질문이 니고대모는 못 알아들었어요 그 말을 그런 지식인이 내가 거듭나야 하리라 거듭나야 하나님 나라를 볼 것이다고 말하니까 굉장히 당황한 거예요. 아니 거듭남이라는 게 뭡니까? 내가 어머니에게서 태어났는데 그럼 이 나이에 또 어머니 뱃속에 들어갔다 다시 태어나야 합니까? 그러니까 예수님이 그래 이스라엘 선생으로서 그것도 모르느냐. 바람이 불되임의로 어디서 와서 어디로 모르는 것처럼 근데 그것도 알것 같기도 하고, 선문답게. 불교의 고승들이 말하는 거 보면 알것 같기도 하고, 모를 것 같기도 하고 그러잖아요. 그런데 말이죠. 이 사장에 와서 소개하는 여자에게는 절대 어려운 말안 써요. 이분이 예수님이십니다. 그 수준에 맞는 대답을 하고, 그 수준에 맞는 말을 하는 것이죠 여러분 절대 두려워하지 마세요 성경 어려운 책 안에 여러분의 수준에 맞게 말하게 돼 있어요 내가 하나님의 선물을 받고 싶다면 영원히 목마르지 않는 샘물을 받고 싶다면 나에게 구하라 그러니까 이 여자가 한 남자에서 한 단계 눈을 더뜬 거예요 신앙이란 눈 뜨는 거예요 한 단계 한 단계 처음에는 어찌 우리가 예수님을 하나님의 아들 예수 그리스도 메시아로 믿겠습니까 거기까지 가려면 내가 깨져서 열두 번 깨져야 돼요 야, 그렇게 눈에 안, 안 보이고 안 뜨이고 깨달아지지는 않습니다 근데 예수님은 이 여자에게 자기를 소개합니다 우리는 여기서 요한 요한이 요한복음을 기술할 때 정말 정교해 이 굉장히 정교하고 아주 그 계산적으로 비교를 했어요. 이 니고데모와 사마리아의 여인 그리고 니고 니고데모가 질문한 질문을 대답을 누구한테 줬냐면 사마리아 여인에게 줬어. 아주 재밌죠. 니고들학은 네 이렇게 말하네네가 똑똑하니까 네가 알아서 깨달아라 그거 해이 여자가 눈을 뜨게 되고 그 눈에 우선은 육체적인 희망이 생긴 거예요 아니 하나님의 선물도 주신 된다 또 영원히 목마르지 않는 물을 주신다 이렇게 말하니까 놀란 거예요 우리는 이전에 여기서 나 배우는 것이 있어요 예수님은 사람에 따라 수준에 따라 형편에 따라 접촉하는 방법이 다르다 어, 우리, 우리는 늘 우리의 수준으로 얘기하고 우리의 수준으로 말을 하죠 그래서 어떤 때는요 우리말을 듣고 상처받는 사람 많아요 옷 입는 것 보고도 상처 입는 사람 많고 아주 세트로 팍 입는 사람하고 그러지 못한 사람들은 우선 기가 죽어요 그래서 잘 사는 사람도 있고 못 사는 사람도 있고 자기 집에 사는 사람도 있고 셋방에 사는 사람도 있어요 복금은 이거를 다 터버리는 것입니다 누구든지 떳떳하게 예수를 만날 수가 있습니다 이 여자는 복잡하지 않아요 그냥 말 그대로 믿는 거예요 제발 내가 여기에 12시에 물길로 안 왔으면 좋겠다 사람 좀안 만났으면 좋겠다 인간답게 떳떳하게 살았으면 좋겠다 이게 내면 깊숙하게 있는 요구예요 그런데 예수님이 어렵게 하나님의 아들로 그렇게 웅장하게 나타나는 것이 아니라 이 여인의 수준에 맞게 상처 주지 않게 단순하게 나타났어요 그리고 예수님은 제일 먼저 이 여자를 보고 파악한 게 뭐냐면 이 여자의 필요가뭔가 지금 우리가 대화가 안 되는 거건 상대방의 필요를 모르고 내 필요만 말하기 때문에 그래 상대방의 얘기는 안 듣고 내 얘기만 계속하니까 그 사람을 하품하고 좋을 수밖에 없는 거예 저런 얘기를 나한테 왜 하나 여러분 언제나 남편과 아내 사이도 그렇고요 부모와 자식 사이도 그렇고요 그 사람의 필요가 뭔가를 봐줘야 돼 지금 이 여자가 왜 우나 왜 슬퍼하나? 왜우 울증에 빠졌나? 이 남자 왜 저렇게 기가 없나? 필요를 못 찾아서 그 사람이 원하는 것을 발견하지 못했기 때문에 이것이 예수 믿는 사람의 기본적인 태도에내 이웃과 주변에 있는 사람의 필요를 발견하는 것이죠 오늘 뜨게 됐습니다 사마리아인을 우습게 보는, 천민으로 보는 유대인 한 남자라는 데서 이 여자는 눈을 떴어요 어? 그게 아닌데? 영원히 목마르지 않는 샘물을 주신다는데? 그렇다면 이분은 우리의 조상이 먹고 지금까지 살아왔던 야곱의 우물을 만들었던 야곱보다 더큰 사람인가? 이물을 우리가 먹으면 또 먹지만은 이 사람은 영원히 목마르지 않는 그런 의무를 준다고 하시는데, 그러면 당신이 야곱보다 더큰 사람입니까? 더 위대한 사람입니까? 이렇게 생각하는 순간에 이 여자의 영혼은 생기가 돌기 시작을 했어요. 11절 십일절 시작. 시작 여인이 예수께 말했습니다 선생님 선생님에게는 두레박도 없고 우물을, 이 우물에서 선생님께서는 어디서 생수를 구한다는 말입니까? 12절 선생님이 우리 소상 야곱보다 더 크신 분입니다 야곱은 우리에게 이 우물을 주었고 그와 그의 아들과 가족들도 다 여기서 물을 마시지 않았습니까? 폴 스토이가 쓴 성경이 있어요 그러니까 성경을 쉽게 다시 썸머라이즈 또는 요약해서 만든 성경이에요 거기 보면 좋은 말만 어려운 말은 다 빼고 어린 뼘밤 치면 왼뼘밤을 돌려달라 작은 길, 넓은 길로 가지 말고 작은 길을 가라 친구를 위하여 목숨을 버리면 이에서서 큰 사랑이 옵니다 이제 이런 말만 골라서 이제 했죠. 그러나 그 요약된 성경에도 메시아가 보이지만은 진짜 메시아는 톨스토의 성경이 아니라 이 성경을 읽어야 돼요. 그래야 진짜를 만나요. 이 여자가 처음에는 물길로 왔다가 한 남자를 만났다가 그 사람 얘기를 들어보니까 우리가 대대로 여기서 가축도 사람도 물 먹고 왔던 이 물보다 그러면 당신이 더큰 사람입니까? 라고 예수에 대해서 생각이 변한 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 교회 10년 나와봐야 예수 모르면 아무것도 아니에요. 그 자리만 채우는 거예요. 예수에 대해서 눈을 떠야 돼요. 예수님에 대해서 눈을 뜰때 자기 인생이 달라지고 생기가 생기고 목적이 생기고 희망이 생기고 태도가 달라지고 변하는 거예요. 우리가 말이죠. 설교 듣는다는 것은 아이고 또 설교하네 그러잖아요. 잔소리한다 그 말이에요. 도덕적인 말한다. 착하게 살아야 합니다. 거짓말 안 해야 됩니다. 아, 그게 무슨 복음이에요. 도덕적으로, 윤리적으로 이러면 안 됩니다. 그게 설교가 아니에요. 그건 잔소리지. 부모로부터 계속 들었던 잔소리지. 복음은 예수 얘기 듣는 거예요. 윤리적, 도덕적 교훈이 나를 변화시키는 것이 아니에요. 예수님이 나를 변화시키는 거예요. 따라서 우리가 예수님에 대해서 자꾸 눈을 떠야 돼요 왜냐하면 나중에 예수님은 하나님이시기 때문에 예수가 하나님이라는 사실까지 가야 돼요 그래야 예수님이 동정녀 마리아에서 태어나시고 무리를 걸으시고 문둥병자를 거치시고 죽은 자를 살리시고 귀신을 쫓아다녔다는 말 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이고도 남았다는 얘기가 피부로 생생하게 들어오는 거예요. 그걸 모르면 우리가 어떤 고난이 와도 어떤 위기가 와도 암에 걸려도 죽을 병을 걸려도 걱정하지 않는 거예요. 그 예수를 만나면 그런데 교회 오래 다닌 사람들 중에 예수 못 만난 사람은요. 사업이 망해도 얼굴을 그냥 온통 찌그리고 세상의 고뇌는 다 짊어지고 그렇게 살아요. 13절 14절 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 대답하여 가렸을 때이 물을 마시는 자마다 다시 목마려니 와 내가 주는 물은 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하니 내가 주는 물은 그 속에 영성하도록 솟아나는 샘물 여러분 믿음이라는 것은 영원히 솟아나는 샘물을 먹는 거예요 그거를 알아야 돼요 죽을 때도 두려워하지 않아요 사랑하는 사람이 내 곁을 떠나도 외롭지 않아요 인생의 최대 숙제는 외로움 아니에요 차리채프에가는 영화를 하나 보니까 옛날 거죠 크게 남의 박, 남 사람들은 웃기지만 집에 가면 우울하다는 부인도 웃기지 않고 그게 인생에다 우리는 소갈이하고 있고요 외로워하고 있고요 고민하고 있는 거예요 근데 예수님이 영원히 목마르지 않는 샘물 이게 행복이에요 이게 구원이에요 이게 거듭남이에요 니고돔에게 대답 안 했던 것을 이 여자에게 예수님이 하시는 거예요 이 순간 이 여자는 사물이 정지하는 걸 느꼈어요 자기가 물길로 온 것도 지금 야곱의문 앞에서 어떤 한 남자와 오해받을 수도 있음에도 불구하고 이야기하는 것도 다 잊어버렸어요 이 여자가 순식간에 온 사물은 정지하고 이 여자 앞에는 예수님만 보인 거예요. 어, 당신이 영원히 목마르지 않는 샘물을 주신다니요? 그게 사실입니까? 믿을 수 없어요. 내가 인생을 얼마나 속아 살아왔는데 믿을 수 없어. 이게 이제 이 여자의 마음이에요. 15절 이 여자가 절규하기 시작합니다. 시작. 이 여자가 외칩니다. 주여! 그런 물을 내게 주십시오. 나는 사실은 이 물들어왔지만 내가 원하는 것은 다시 이 물들어오지 않게. 난 12시에 물들어오지 않게. 사람 만나지 않게. 내 수치감과 상처를 다시 확인하지 않게 나에게 그런 물이 있다면 가짜라도 좋으니 주십시오. 이게 이 여자의 외침이에요. 여러분 이 구원이라고 하는 것은 이 외침이 필요해요. 난 예수님이 필요해요. 나는 그러나 확신할 수는 없어요. 당신이 부활했다든지 기적을 베풀었다든지 그런 것들은 사실이 아닐지 모르지만 사실이 있으면 좋겠어요. 이것이 영원의 절교. 자살 직장까지 간 사람들이 얼마나 영원히 외로웠겠어요. 절교. 이런 물을 주십시오. 그러니까 참 자기가 물들어온 거나 이뭐 자기 삶이나 이 환경이 어려운 것들은 다 지금은 스톱해버린 그리고 예수의 말이 자기 귀에 쏙 들어온 거예요 이 말은 무슨 말이냐? 내 인생은 목마르고 나는 어디에 나타날 수 없는 수치를 가진 사람인데 이것을 해결해달라는 것이고 예수님은 이 여자가 필요한 게 뭐냐? 영원히 목마르지 않는 외로움이 없는 삶이 여자가 필요한 것은 뭐냐? 수치심과 거절감과 사람을 떳떳하게 만나는 자존감을 잃어버린 것, 이런 데서 해방받는 것입니다. 이것은 다른 말로 말하면 뭐냐면요, 육체의 갈망과 영혼의 갈망이 분리되는 순간이에요. 우리들의 신앙생활하면서도 깊이 예수에게 못 들어가는 것은 육체의 갈등과 영혼의 갈등이 섞여져 있기 때문에 사실 내가 원하는 걸 내가 뭘 원하는지 내가 몰라요 그냥 배고픈 사람은 밥 먹고 싶고 목마른 사람은 먹고 싶고 없는 사람은 갖고 싶은 정도죠 그런데 이 여자는 이런 육체적인 필요에서부터 이제 한 단계 더 높이 올라가서 영혼의 요구를 발견한 거예요. 이 사람 무식한 사람이에요. 사람하고 말안 하는 사람이에요. 교육받지 못한 사람이. 그래도 이 여자는 이걸 아는 거예요. 육체의 갈등과 영혼의 갈등이 지금 막 찢어지려고 하는 거를 발견한 것이죠. 그때 예수님께서 이 여자에게 해답을 줍니다. 세 가지였습니다. 첫째는 내가 영원히 목마르지 않는 샘물, 다시는 물을 기르러 올 필요가 없는 그 목마름에서부터 해방받는 길은 세 가지가 있다. 첫째는 회개다 여러분, 여러분의 인생에 있어서 정말 회개하지 않고 예수님 없습니다. 못 만납니다. 이 교회 다니는 거다 쇼예요. 자기 만족이에요. 예수님이 갑자기 화제를 바꿔요. 16절에서 19절에 보면은 화제를 바꿔요. 그 내용이 뭐냐면, 내네 남편 데려오라. 아, 지금 물하고 남편하고 무슨 상관이 있어니 근데 예수님이 화제를 확 돌리는 거예요. 내남편데로말라 그러니까 여자가 말했어요. 난 남편이 없습니다. 그 말이 옳도다. 너는 원래 남편이 다섯이 있었는데, 그러니까 다섯 남자를 거친 거예요. 이 여자하고도 살아보고, 이 남자하고도 살아보고, 저 남자하고 살아봐도 인생이 만족이 없고, 속, 속고 속고, 늘매 쫓겨 맞고, 쫓겨다니고, 야단맞고, 이랬던 거 그러니까 또그 남자하고 헤어지고, 또 왕자 같은... 왕자가 하나 같은 남자가 나타나면 희망이 있을까 하고 또 결혼해보면 아무것도 아니에 그리고 지금 내가 살고 있는 남자도 네 남편이 아니다 그러니까 이 여자가 더 놀란 거예요 예수 믿는 것은 놀람의 연속이에요 놀란 거예요 아니 나는 한마디도 안 했는데 어떻게 당신은 나를 아십니까? 내가 이렇게 외롭고, 고독하고, 죽고 싶고, 수치스러운 내 인생. 어떻게 당신이 압니까? 그런 사람들 참 많아요. 빚을 진 사람, 사업에 망한 사람, 이, 결혼에 실패한 사람. 당신이 어떻게 나를 아냐, 이거. 예수님은 다 알고 계세요. 다 알고 계세요. 그래서, 네 남편이 없다는 말이 맞다 너는 지금 살고 있는 남자도 곧 떠날 남자다 하는 것이죠 그러니까 이제 이 여자가 이 예수님하고 얘기하다 또 눈이 한번 떴던 거예요 당신은 남자입니까? 유대인 남자입니까? 사마리의 여자 나에게 왜 얘기를 겁니까? 그러다가 당신이 야곱보다 큰 사람입니까? 그 다음에 얘기를 또 해보니까 자기를 다 시거든요. 여러분 예수님께 부끄러울 거 없어 이미 다 알아요. 여러분 다 하세요. 숨기지 못해요. 그래 그러니까 예수님이 예수님이 말합니다. 당신은 예언자입니까? 이렇게 말. 자 예수님이 자기를 설명하는 걸 누가 대답을 해 줍니까? 예수님이 합니까? 이 여자가 합니까? 계속 여자가 하는 거예요 예수님은 자기가 누구다 말을 안 하세요 예수 만나면 요 자꾸 예수님에 대해서 눈이 떠지는 거예요 (웃음) 아, 당신이 그러면 선지자라고 하십니까? 그런데 그러면서 여자가 말합니다 이제 여자가 막 영적인 성장이 급속도로 일어나는 거죠 우리 조상들은 말하기를 예루살렘에서 예배하라고 하는데 또 종교적인 사람들은 뭐 사마리아에서 예배 뭐가 먼저죠 그런 얘기를 해요 첫째 회개를 해야 예수가 보여요. 여러분의 죄를 인정해야 예수가 보여요. 두 번째, 예수가 보이면 두 번째 보이는 게 예배예요. 예배 드린다는 것은 예수님을 만나는 결정적인 사건이에요. 자기가 죄인이라는 사실을 깨닫고 이 여자가 우리가 예루살렘에서 예배 드려야 됩니까? 사마리아에서 예배 드립니까 예배에 대한 질문을 해요 예루살렘 이 산도 말고 저 산도 아니다 너희가 진정으로 예배할 때가 온다 메시아를 발견하면 예수를 발견하면 예배를 드린다 예배는 쇼가 아니에요 화려한 무대장치를 만들고 좋은 노래를 하는 것만으로는 예배가 아니에요. 메시아를 발견하는 게 예배예요. 회개를 하는 것이 예배예요. 화장 다 지어지고 속눈썹까지도 다 지어지고 눈물이 펑펑 쏟고 콧물을 흘리고 그리고 내가 메시아를 만나는 것, 그것이 시, 신앙이에요. 그래서 이 여자가 말해요. 아 예수님이 말하죠. 요한복음 4장 20절에서 23절 시작. 우리 조상들은 이 산에서 예배를 드렸는데 당신의 유대사람들은 예배를 예루살렘에서만 드려야 한다고 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다 여인아 나를 믿어라 이제 이, 이 신도 아니고 예루살렘더 아, 아닌 곳에서 아버지께 예배할 때가 온다 여러분이 설교 듣기 전에, 예배 드리기 전에 먼저 와서 집에서 가방 챙기고 옷 세수하고 모욕하고 교회로 와서 이제 진짜 하나님 앞에 월십을 드려야 돼. 설교 얼마나 잘하나 듣는 건 예배가 아니에요. 찬양 얼마나 잘하나 하는 것은 예배가 아니에요. 진정한 예배는 회개하고 예수님을 바라보고 그분을 찬양하는 주님이 나를 버리시면 내가 어디 가오리까 주여 천부의 의지 없어서 선 들고 나가 돌아온 탕자를 받아주십시오. 이제 내가 당신 앞에 예배를 드립니다. 이 말을 듣고 이 여자가 또 생각이 바뀌었어요. 20 2절부터 좀더 읽으세요. 시작. 너희 사마리아인은 알지 못하는 것을 예배하지만 우리 유대 사람들은 알고 있는 것을 예배한다. 이는 구원이 유대인 사람들에게부터 나오기 때문이다. 이제 참되게 예배하는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배드릴 때가 오는데 지금 이 바로 그때다. 예수께서 이렇게 예배한 드리는 사람들을 찾고 계신다. 자, 네. 하나님이 찾는 사람이 누구예요? 예배자 목사 찾는 것도 아니고 권사 장로 찾는 것도 아니에요 예배, 예배를 예배안 드리면 목사도 아니고 예배를 안 드리면 장로나 권사나 집사도 아무것도 아니에요 예배 드려야 해 가난한 심령 회귀하는 심령 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다 주나를 박대하시면 내 어디 가리 내 죄를 용서해 주시고 나의 과거를 용서해 주시고 이제 내 눈을 땅을 보지 않고 하늘을 보고 삽니다. 24절 읽어주세요. 하나님의 영이시니 하나님께. 그럼 예배를 어떻게 드리는 것이 진짜 예배냐? 영과 진리로 드리는 게 예배. 진정한 마음으로 하나님만 바라보고 눈물을 흘리고 자기 죄를 깨닫고 꽁꽁 숨어놓은 자기의 과거를 열어놓고 나를 궁유리 여겨 주옵소서 나를 불쌍히 여겨 주옵소서 이랬더니 이 여자가 또 생각이 또 바뀐 거예요 아니 우리는 우리의 희망은 그리스도라는 메시아가 태어나서 우리를 오셔서 해방시킨다는데 아니 그러면 당신이 메시아라는 뜻입니까? 한 남자에서 메시아까지 이 여자의 생각은 점점 점점 변했어요 시간 얼마나 걸렸어요? 한 30분 여러분은 30분 안에 메시아 만날 수 있습니다. 10년, 20년 제대서 해라, 뭐 제자훈련받아라, 뭐 일대일을 해라, 큐티를 해라, 그래야 만나는 거 아니에요? 그건 내가 성숙해가는 프로그램이고 예수 만나는 과정은 간단해요. 간단해요. 갈등. 갈망이 있어요. 내가 예수 영원히 목마르지 않는 샘물이 필요합니다. 이 샘물을 받기 위해서는 첫째 회개가 필요합니다. 두 번째 예배가 필요합니다. 예배를 드려야 합니다. 우리 교회의 불행은 눈물 흘리는 사람이 별로 안 보인다는. 거예요. 프로그램과 형식에 우리가 예배드릴 때가 많아요. 아니에요. 하나님의 심정에 깊이 빠져야 돼 오늘 본문의 마지막에 예수님이 이렇게 말하십니다. 내가 그로라. 내가 메시아다. 할렐루야. 참 우리는 여기서 예수님의 신비스러운 모습 봐요. 예수님은 절대 말안 해요. 자기가 말하게 해요. 그것도 갑자기 말하라고 그러지 않아요. 점진적으로 예수에 대해서 눈뜨게 해요. 사랑하는 언누리교회 성도 여러분, 언누리교회에 사람 많이 모이고 또좀뭐 예배 좋다 이, 이, 이런 말은 유익하지 않아요. 이제 우리가 갈 일은요 업그레이드 하는 거예요. 눈 뜨는 거예요. 변화해야 되는 거예요. 적당히 예수 믿는 거 제가 이번에 아프면서 깨달은 거는 적당히 집사되고 적당히 장로되고 적당히 목사하고 노 땡큐 그런 사람하고 일안 해요. 그냥 뭐올 때는 오고 갈 때는 가고 얼렁뚱땅 예수 믿는 사람은 저희 밖에 가서 믿으시고 이 교회는 신령과 진정으로 예배드리는 회개하는 가슴 치는 눈물을 흘리는 하나님께 경배와 찬양을 드리는 그 영혼들로 가득 찼으면 좋겠다 그래야 여러분의 인생이 변하고 얼굴이 변하고 삶이 변하고 그렇습니다 제가 어떤 사람의 얘기를 들으니까 자기 일대일을 가르쳐주는 언니가 있는데 결혼이 그렇게 안 되는 거예요 자기는 결혼이 다된 것처럼 되는데 계속 안 되고 이 언니는 그냥 기도만 했는데 한달 만에 결혼했대참 신비스럽다고 걱정하지 마세요 기도하세요. 예배드리세요. 하나님 마음에 드세요. 그러면 하나님도 여러분을 다 메인 것을 풀어주실 것입니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 성도들이 수가상에 불쌍한 여인처럼 예수 만나 춤추고 기뻐하고 소리 지르고 동네로 뛰어들어가서 그런 감동적인 삶을 살게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 위한 TV